a Tudatos, Egészséges és Stílusos Nők podcastje. Én Bemen a Gyági vagyok, én pedig Pierogani. Egészség, mozgás, táplálkozás, önismeret, önfejlesztés, stílus, divat és minden más, aminek aktualitását érezzük. Ez a 10 órai. Várunk minden héten egy kis gondolatébresztő beszélgetésre, ahol a te véleményedre is kíváncsiak vagyunk. És ne csak hallgass minket, hanem csatlakozz a közösségünkhöz is, ahol nem csak kérdezhetsz, hozzászólhatsz, de rengeteget fejlődhetsz is. Tíz óraizunk együtt! Sziasztok, tíz óraizók! Szeretettel köszöntünk titeket az évad záró epizódunkban. Szokás szerint ma is itt van velem Ani, illetve vendégünk ma Héder Rima Marci kócs, akire az első évad célállításos adásaiból emlékezhettek, akkor ő segített nekünk szakértőként. Sziasztok, lányok! Sziasztok! Sziasztok! A legutóbbi epizódunkban adtunk nektek néhány túlélési tippet az ünnepi időszakra, és ma ismét a karácsony lesz a téma, de ezúttal egy sokkal könnyedebb adással készülünk. Miért kedves számunkra, miáig a legemlékezetesebb ünnepi alkalmaink, ajándékaink, ételekről is fogunk beszélgetni, meg aztán ki tudja még mi minden másról. Nálunk bármi előfordulhat. <gül> Na, ételek. Van kedvenc ünnepi karácsonyi étel? Vagy olyan, ami tipikusan csak az év ezen időszakában készül nálatok? Marci, kezdte! Kezdjem én, akkor én azt mondom, hogy nincs. <gül> Mert mint, hogy nekünk vannak az ünnepi ételeink, meg a hétköznapi ételeink, és hogy a karácsony egy ünnep, úgyhogy ilyenkor ünnepi ételeket készítünk. Én kárvátaljáról származok, azt nem tudom, hogy mondtam-e, nekünk az a főhadiszállás, és nálunk sosem volt halászlé, én nem is tudtam, hogy ez úgy divat. Vagy <gül> nekünk ugye nem szóltak, hogy halad kell lenni. <gül> Szerencsés helyről származol, nálunk sajnos divat. <gül> Mi szeretjük, vagy mi szerettük volna, de soha nem volt erről szó se, úgyhogy nálunk van egy ilyen klasszikus starter, tök mindegy milyen ünnep van nálunk hidegtállal, kezdünk ezen ilyen rendott húsfasért, ilyen különböző húskészítmények, vagy két-háromféle saláta, és ezzel indul el a kaja, de hát ez már akkora ételmennyiség, hogy tulajdonképpen nem is nagyon feltétlenül kell a továbbiak, de mindig van húsleves, és nálunk paprikás, így röviden a, a klasszikus második, ami csirke paprikást jelent, ilyen nagyon szaftos, sok tejfölös ragus öntettel van ez így elkészítve, és tulajdonképpen ezzel így locsolni lehet mindent, amit úgy szeretnénk vele enni, ezt lehet akár knédlivel, vagy tört krumplival, vagy tésztával enni, vagy csak úgy magába, és a kenyeret aprítani a kem- keményebbeknek. Az a legjobb szerintem, amikor itt tunkolsz. Én Igen. azt szeretek ilyen pörköltöket tunkolni. Hát ez, ez abszolút olyan. Igen, ez a legkalória szegényebb. A zsírt a széhidráttal. Igen, utána lehet menni hozzá tornázni. Na de azt mondtad, Marci, hogy nektek vannak az ünnepi, meg a nem ünnepi. Akkor ti például ilyen sültestálakat, vagy például a paprikást nem csináljátok nem ünnepekkor? Vagy akkor biztos, hogy ez a menütök? De amúgy leves meg paprikás van minden vasárnap is. Úgyhogy tulajdonképpen a vasárnap is ünnep nálunk, mert templom után ez szokott lenni a menü. Hát, ne, nem, amúgy mi ennek úgy valahogy nem tulajdonítunk ilyen nagyon speciális jelleget. Az ünnepnek az lesz, hogy a karácsonyi jellegét az adja meg, hogy mindenki otthon van, vagy nagyobb az asztaltársaság, akik ugyanazokat az ételeket fogyasztják. Talán a desszert rész, ami egy kicsit különlegesebb lehet, a bejgri, egyébként azt nálunk ilyen nagyon különlegesen köttesnek mondják, tehát mi azt úgy hívjuk, hogy köttes kalács. De érdekes neve van. 
Hát mert kelt tészta, és szerintem innen jön. Aztán van egy ilyen helyi kiejtése is neki, de ha mi beszélünk otthon, akkor mindig azt kérdezik, hogy mama süt kőttest, úgyhogy ez, ez így nálunk így van beépülve, szerintem mama nem is értené, ha azt mondanám, hogy beiglit kérünk. De a tészta az így ugyanaz, mint a, az itteni beigli? Én még nem ettem itteni beiglit, úgyhogy fogalmam is Hát úgy néz ki, igen, szerintem. Hát annyi, hogy nálunk sokkal extra töltelékek vannak, mint amit mondjuk itt látok üzletekben vagy cukrászdákban. Mert van a hagyományos mákos diós, de ezen kívül túrós, almás, szilvalekváros diós, ezek még úgy a klasszikusabbnak számítanak, de van kakaós, és ez olyan, hogy így folyik belül a kakaó, mert mama ilyen nagyon lágyra készíti. Meg ami a legextrább, az a savanyú káposztás beigli. <gül> ami apunak a kedvenc, én nem is tudom, hogy más megeszi a családból, de miatta általában szokott készülni. Úgyhogy ez, ez a paletta, a beigli paletta. Tehát amikor ezt így felvágjuk, nem is nagyon kell más süti, mert annyi féle van belőle, hogy, hogy az úgy az ünnepre kis tart. Én ezeket a különlegeseket is megkóstolom, de a savanyú káposztásat mindenképpen, úgyhogy Barcsi, ha van lehetőség mód hozni, akkor ezt minden, én nem sütök ilyeneket, tehát hogy én maximum megveszem a boltba, hogyha éppen arra van kedvem, de erre nagyon kíváncsi lennék, mert ugye én káposztás palacsintát ismerem, meg eszek, meg egyébként szeretem is, de még beiglibe savanyú káposztásat ráadásul életemben nem is hallottam. Én se kóstoltam meg, mert én nem szeretem, de, de ilyen, ilyen általában van. Úgyhogy ez egy piaci rés azoknak, akik esetleg hallgatnak minket, és tégséget vezetnek, akkor ezt érdemes kipróbálni, mert kulináris élmény az biztos. Hát nálam már rétesként is kiüti a biztosítékot ez a káposztás téma, úgyhogy meg ez az összes ilyen édes sóság egyben, ami érdekes, mert egyébként főételekben nagyon szeretem ezeket az édes savanyú, meg édes sós dolgokat, tehát minden gondolkodás nélkül a, az ikás húsmentes húcskombócot megeszem a lekvárral, azzal nincs bajom, de valahogy süteményekben ez a zsíros, tudjátok, van ez a hát ilyen langallószerűség, amit talán a lekvárral, meg porcukorral van, aki képes megenni, vagy a bundás kenyeret eszi meg lekvárral. A hájas tésztára gondolsz? Nem hájas, vagy legalábbis amit én, én látok, ilyen kifejezetten ilyen palacsintaszerű, csak annál valamivel vastagabb tészta, és akkor az forró zsírral leöntik, és megforcukrozzák. Teljes káosz és képzavar a fejben szerintem. Ez főétel és desszert egyszerre. Minden is, úgyhogy ez valahogy nem csúsznak nálam. Hát azért igen, a bundáskenyér porcukorral egy elég érdekes ételkombináció. Bár én a káposztás tésztát is szeretem lekvárral, meg porcukorral, meg sima cukorral, és én úgy szoktam enni, kicsit elkanyarodva erre, hogy az első tányér az a sós-borsos, és desszertnek megeszek még egy tányérral, vagy lekvárral, vagy cukorral, vagy valami hasonlóval. Tudom, hogy ez egy ilyen gasztroterrorizmus, vagy nem is tudom, minek lehet ezt hívni, de hogy szerintem tök finom. Vannak még ilyenjeim. Ha neked ízlik? Újabb piacirés. És nálatok? Az ilyen ütleti tanácsadásban megyünk át itt a végére. Igen, de van valami speckó karácsonyi kutyulmányod, ami, ami édes és sós is egyszerre? Nem. Vagy ez már a hétköznapok menüje, amit az előbb említettél? Ez abszolút hétköznap, nem, nincsen. Nálunk a tipikus menü az hosszú-hosszú éveken keresztül az az volt, hogy halászli az mindenképpen kellett, mert ugye anyukám és a két testvérem is szeretik. Engem ki lehet kergetni a világból az összes tengeri, meg vízi, meg egyéb élőlényekkel, bár a halászlevet, azt a sima levét, ezt meg szoktam kóstolni, nagyon keveset, nagyon sok kenyérrel. 
mert egyébként teson nagyon finomat csinál, és azt nagyon szeretem. Egyébként ilyen boltit vagy, vagy éttermit egyáltalán meg se kóstolok semmilyen formában. És akkor a húsleves meg a halászlém mellett nekünk mindig kötelező eleme volt a karácsonyoknak a sajtalsonkával töltött csirke vagy pulykamel, feltekerve egy kicsit így, meg gomba, meg egyéb ilyen dolgok, rántott hal, Kétféle saláta, a krumpli saláta, illetve a kukorica saláta, mikor, mivel megspékelve a kukorica saláta, mert ugye van, hogy teszünk bele almát, meg virslit, meg egyéb ilyen kis nyelenságot. Meg hát ugye a rántott halon kívül többször előfordult, hogy csináltunk süllőt egybe, tudjátok, az ilyen jól néz ki, hogy citromval a szájában így meg van sütve. De nyilván ezeket is anyukám tesóm mékették, én abszolút nem nyúltam hozzá. Sütiket meg... Egy időben így én csináltam az úgynevezett blackit, ami egyébként browninak indul, de a légkeverése sütőben jóval kevesebb idő kell neki, mint egyébként a normál sütőben. Más meg nagyon nem szokott lenni, meg hogyha mama még süt, akkor beigli esetleg, de egyébként ritkán nem is vagyunk annyira nagyon sütések, meg ugye ez pont elég. Azért az elmúlt évek az egyik nagy lépés az az volt, amikor eljutottunk odáig, hogy nem főzünk 68 féle kaját, hanem csak egyfélét csinálunk, mert az egyébként nem eszünk többet karácsonykor sem, mint bármi mikor máskor, csak ugye ezt valahogy elfelejtjük. De igen. Nem, nem, egyszer nem. Lehet, hogy többször, mert hogy egész nap otthon vagyunk, és egymás kedvére eszünk, de hogy így magában a vacsoránál hiába van nyolcféle kaja, akkor sem eszel többet, mint ami egyébként egy étkezésnél általában lecsúszik, és akkor egy pár évvel ezelőtt jutottunk el odáig, hogy mivel az testvéreméknek van étterme, és ők egyébként csinálnak ilyen sültestállakat, meg hidegtálakat, ezért már nem feltétlenül mi csináljuk ezeket otthon, hanem elhozzuk, rendelünk egy ilyet. Igazából mi már ezzel úgy vagyunk, hogy nem feltétlenül attól lesz valami karácsony, meg ünnepi, hogy én készítem el, vagy mi készítjük el otthon, mert az sokkal fontosabb, hogy mondjuk ne beesve a karácsonyfa alá, elfáradva a reggeltől délutánig való sütés, főzés, fenyőfadíszítés egyéb. Úgyhogy ilyen nagyon különleges nincsen, így kb. ennyi. Ja, meg ugye sógornőméknél, atpátyáméknál pedig a töltött káposzta az, ami biztosan van, mert az, az még egy ilyen, egy ilyen szokás jellegű. Nálatok, Ági? Kifejezetten ünnepi menü? Hát talán nálunk is ilyenkorban leginkább idő, amit említettel, ilyen göngyölt és mindenféle töltött húsokra, úgyhogy nálunk a szenteste az mindig ilyen sültes tál, és akkor azon szerepelnek ezek. Délben aznap nem biztos, hogy van ilyen együttevés, maximum apukám készít egy halászlevet, amiből ilyen hozzá hasonló módon összekenem a tányéromat, csak hogy megkóstoljam és ne bántsam meg jó sok kenyérrel. És akkor az el, karácsony első napja az, amikor nálunk elkészül a húsleves, az a tipikus gyöntjúkból elkészített igazi házi húsleves. Körülbelül ez nálunk olyan, mint nálatok marcsi a paprikás, hogy minden ünnepkor kell lennie, minden vasárnap kell lennie. Egyedül maximum a nyári időszakban ununk rá egy kicsit, mert akkor valahogy nem csúszik a 30 fokban a húsleves, de amúgy nekem ez az ilyen all-time kedvencem. A töltött káposzta az, az nálunk is elkészül, meg úgy van, hogy van anyuéknál egy nagy kemence, ami ugye karácsonyra be van durrantva, és akkor nálunk ott készül el a töltött káposzta több nap, napon keresztül, illetve abban sül meg a liba vagy a kacsasült is, ami vagy az első vagy a második napi ebéd vagy vacsora lesz, úgyhogy ezek azok, amik talán ilyen tipikus karácsonyi főtsós ételek, bár igazából mindegyikből készül évközben is, úgyhogy ilyen szempontból nem különleges. A sütik azok, amik kifejezetten ilyenkor karácsonyra jellemző nálunk a mézes krémes, az nem tudom nektek megvan-e, illetve abban a formában van-e meg, hogy csokival van lentve a teteje, és csak ugye a grízes krém van benne, lekvár nincs. 
vagy ezt is láttam, hogy többféle helyen máshogy készül. Hát a zserbu, ami tipikusan csak karácsonykor készül, beigli szintén, meg nálunk még szilveszteri nagymenő a méteres kalács. Az, az csak akkor, annak senki nem áll soha neki egész évben, csak, csak olyankor. Igen, valahogy ilyenkor érezzük azt, hogy van rá időnk, vagy nem is tudom. Pedig nincs, vagy hát nem több szerintem, mint évközben, de tudjátok, ilyenkor ez olyan, hogy össze is gyűlünk egyrészt, tehát én is igyekszek anyunak segíteni, és akkor még egyedül kell a hatféle süteményt megcsinálnia. Meg nálunk a hugam nagy cukrász, de olyan szinten, hogy magának otthon a kis lakásában is ilyen nérótól kezdve mindenféle, tudjátok, ilyen apró sütemények, meg te a sütemények, meg habkarikát, habcsókot csinál, mindenfélét, és akkor neki ez ilyen gasztroajándék is, meg hát nyilván azért az ünnepi asztalon ez fullon van sütemény. Úgyhogy nálunk kész teljes káosz, szerintem simán cukrázzát lehet megnyitni minden évben. Annyi sütemény van, és akkor csodálkozunk, hogy ilyen szép gömbölyű a családom. De még simán van, hogy január végén valamelyik fémdobozban csörög egy kis habkarika, vagy, vagy mézes kalács, mert az általában nem mindig karácsonyra készül el nálunk, arra van, hogy nincs idő, mi nem voltunk ilyen nagy mézes kalácsosok, talán annyi egy a fára sütöttünk. De, de simán volt olyan annak idején egyetemista koromban emlékszem, hogy annyira bennem volt, hogy mindenki mézes kalácsot süt, akkor nekem is kell, de karácsony előtt már nem volt rá idő, úgyhogy mi nekiáltunk január végén, amikor vége lett a vizsgédőszakomnak mézes kalácsot sütni. Hát igazából miért lehetne bármikor mézes kalácsot sütni? Nyilván ez elsősorban valahogy a karácsonyhoz, vagy az ünnepi időszakhoz, meg a télhez kötjük, de hát még január is tél. Szerintem is, hogy egy teljesen belefér. Van ilyen. Nekem eszembe jutott egy dolog itt a mézes krémesről, hogy talán még az egy ilyen érdekeség, hogy ezt mi mindig som lekvárral csináljuk. <gül> az egy ilyen extra fanyarságot ad az édes krémnek, és, és annyira különleges, ezt nagyon elszokták kapkodni, és ez, ez nagyon gyorsan elfogy, úgyhogy ezt javaslom, próbáljátok ki, mert nagyon-nagyon finom tud lenni. Én még nem is kóstoltam som lekvárt, de valahonnan kerítünk. Szabolcsban van Igen? jó. Csak úgy súgok, egy kis reklám. Vannak olyan szokások nálatok, amik ilyen nagyon ünnephez kötődő, vagy nem lehet ilyet mondani? Ami nagyon különlegessé teszi, vagy ami gyerekkortól kezdve, vagy akár generációk keresztül megmaradt valami szokás? Nálunk van, nagyon sok. Nekünk olyan szokásaink vannak, amik főleg ilyen az egyházi élethez kötődő szokások. Mi egy nagyon vallásos családból származunk, és ezt úgy tartjuk is, tehát élő a vallási élet nálunk, meg ugye a faluban is, ez egy kis falu, tehát itt mindenki megy a templomba, és emiatt ez így, emiatt meg is maradt elég erősen. Ami a legtipikusabb, és szerintem az egyik legkülönlegesebb, az az, hogy például a gyerekek általában már egyébként általános iskola felső tagozattól kezdve a fiúk, nem tudom, mint húsvétkor itt is, a karácsonykor is csak a fiúk járnak jól, de hogy ők összeállnak, és Betlehemmel járják a házakat, és mindenhol tartanak egy kis előadást, egy kis kántálást, és eljátszák a Jézus születésének történetét. Van pásztor, van angyal, van vén, József, meg Mária, és ezt így eljátszák, és egy nagyon szép ilyen elkészített betlehemet is hoznak magukkal, egy ilyen kis házikult, ami általában ilyen fényekkel is fel van szerelve, úgyhogy ez ilyen nagyon-nagyon hangulatos szokott lenni, mert amikor a szobába lekapcsoljuk az összes lámpát, persze akkor jönnek be, amikor tele vagyunk vendégeket, tehát hogy alig bírnak bepréselődni, már ilyen ki van nyitva az összes ajtó, úgyhogy ilyenkor ilyen szellőztetés van, csak hogy beférjenek, amikor jön vagy 5-6 gyerek, meg egy ilyen nagy betlehem, amit hoznak magukkal, és csak abban égnek a fények, és akkor belül az ilyen kis babák, 
ugye ott vannak, amik úgy megjelenítik ezt az egész eseményt. Ezek általában ilyen 15 perces kis produkciók szoktak lenni, úgyhogy ez, ez ilyen nagyon hangulatos, és akkor ők így járják az egész falut, és hát ilyenkor meg lehet őket, vagy hát ilyenkor pénzt szoktunk nekik adni az előadásért cserébe. Aprót váltunk mindig, tehát hogy legyen ilyen apróba, ilyen 50 grivenyes, 100 grivenyes, már most azért eléggé csökkent a grivenynek az értéke, úgyhogy egyre nagyobb valutákat kell adni. Úgyhogy ez, ez még a milyen különleges, illetve szintén az ilyen egyházi vonal miatt szenteste szoktak járni a férfiak kántelni, és ők a templomnak gyűjtenek. Ez egy olyan szokás, amikor egyszerre hát felosztják egymás közt a falut különböző részekre, hogy egy este alatt meg, meg tudjon ez valósulni és bemennek a portákra, és ott templomi énekeket énekelnek, karácsony énekeket. Nagyon szép szokás, ilyen hátborzongató élmény kicsit, amikor ez a sok férfi elkezd az udvaron hangosan kántálni. Na, az meghozza úgy a karácsony érzését, hogy most ez egy más ünnep, ez, 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 ez konkrétan ez az ünnep. Általában mindig ugye már a templom után jönnek, tehát késő ilyen este 9 és 11 között is simán jöhetnek kántálni. Úgyhogy kint sötét van, nagyon hangulatos tud lenni, plusz még van egy különleges szokás, ami a muzsákolás, nem tudom, hogy ismeritek ezt a szót, vagy hallottatok-e már valaha róla. Ezt nálunk arra használják, amikor ilyen énekes, verses formában köszöntik meg azokat, akiknek épp név napjuk van. És általában karácsonykor János és István este az van, illetve Éva és Ádám is akkor van talán, ha nem tévedek, a Szent Este. Úgyhogy azoknál a háztartásoknál, ahol ilyen nevű emberek vannak, élnek, ott még egy ilyen plusz különleges éneket is elénekelnek a, a férfiak, és az is nagyon-nagyon szép ilyen, hát az ilyen megható is egyébként. De azt honnan tudják, vagy annyira kicsi a falu, hogy, hogy így nagyjából mindenki tudja, hogy melyik házban milyen nevű emberek vannak? Jaj, persze. <laughs> hát itt nyitott kapu, nyitott könyv minden. <laughs> ne igen, igen. Itt mindenki ismer, nagyon jól mindenkit. Hány fős közösség ez egyébként? Hát már nincs ezer. Nincs ezer, aha. Hát ugye akkor tényleg simán ismerheti egymást mindenki. De ennek van egy varázslatos hangulata az egésznek, tehát az egész közösségi jellemnek nem csak ilyenkor karácsonykor gondolom. Ilyenkor azért különösen kijön ez a többi ünnepnél, esetleg húsvétnál ugye a locsolkodás még, ami ilyen lehet, azt azért még nálunk még mindig életben tartják, már azért egy kicsit ott is kezd visszaesni, de nem tudom, hogy itt ti találkoztatok esetleg hasonlóval, vagy nálatok hogyan néznek ki ezek a különlegesebb napok. Hát ilyen betlehemezés maximum, amiről én hallok, de hát ezt már nálunk sem csinálják, pedig szintén ez egy 3500 fős település, ahonnan én származok, de, de nem is találkoztam hasonlóval. Ani, te felétek? Nem. nem. Itt sem nagyon találkozom ezzel Debrecenben, de lehet, hogy vannak olyan kertvárosi részek, ahol mondjuk ezt így életben tartják, vagy felélesztették. Nem igazán találkoztam így betlehemezéssel. Az én életemből ez így kimaradt, egy időben énekeltem, ugye énekkarban, akkor a karácsonyi időszakban voltak koncertjeink a templomban, ez egyébként egy nagyon megható dolog, amikor egy szépen felöltözött énekarral egy gyönyörű katolikus templomban énekelsz, de így nálunk ennyi. Ez kár, hogy ez így vagy kikopott, vagy nem is igazán volt annyira jellemző, mert ez, ez tényleg olyan hangulatosnak tűnik. Meg így abszolút az ilyen hollywoodi karácsonyi filmek jutnak eszembe róla, tudjátok, amikor ott is gyalogolnak a kórussal házról házra, és akkor valahol szívesen fogadják őket, valahol kevésbé. 
Viszont szerintem ez egy nagyon bizalmi kérdés, mert lehet azért is kopott ez ki, mi ugye, jó, hát nem ismerjük meg mindig, hogy ki van beöltözve, de hát tudjuk, hogy ezek falusi gyerekek, és hogy hozzánk tartoznak. Itt lehet, hogyha egy nagyobb városban valaki bekopogna, akkor úgy nem szívesen engedném be is a lakásba, vagy nem tudom, tehát hogy itt, itt, itt furcsább azért, hogy másabb. Igen, teljesen igazad van. Ági, vannak egyébként szokások? Hát ilyen nagyon hangulatos fenkölt nem annyira, nem tudom mennyire számít szokásnak, hogy nálunk általában 24-ét megelőző este van apukámnak a céges buli, ami ugye megvendégeli a munkatársait, és az a szokás, hogy 24-én délelőtt mi ott kezdünk, hogy feltakarítsuk annak a romjait, még ez egy pluszban a nagy karácsonyi készülődés közepette, ez még úgy gyerekkorom óta része ennek a dolognak. Nem kell mondanom, hogy én mennyire utáltam ezt a gyerekként, hogy, hogy ezzel kellett kezdeni, és akkor ugye nálunk még aznap történt a faállítástól kezdve is minden közben anyukám már tiszta ideg volt, hogy úristen, ez mikor lesz kész, az mikor lesz kész, hogy ez kevésbé ilyen magasztos dolog, de talán még amilyen szenteste délelőttjéhez tartozik, Nekem ez egy nagyon kedvenc részem, amikor apukám így titokban oda settenkedik hozzám, hogy segítsek már neki becsomagolni anyunak a karácsonyi ajándékát, mert hogy ő erre nem annyira kreatív, hogy ezt meg tudja szépen csinálni. Én, én nagyon szerettem gyerekkorom óta ezt a részét a, annak a napnak, mert valahogy ez olyan, tudjátok, ilyen cinkosság, ami úgy benne van. Én, én nagyon szeretem ezeket a szervezkedéseket. És te már tudod, hogy anyukád mit fog kapni, de ő még nem. <laughs> Igen, bár ezt általában előre megbeszéljük, ha valaki tud valamit, hogy, hogy minek körülnem, de, de, de ez olyan klassz része a dolognak. Hát aztán ilyen 4-5-6 óra fele ugye elkezdődik az ajándékozás vacsora, de szerintem ez, ez másnál is hasonló. Nincs olyan tipikus, ami ennyire különleges lenne, mint Marcséknál. Nálatok, Ani? Nem, nálunk se igazából nekünk az volt, amíg együtt éltünk, meg meg egyetemista korunkban, ugye a, a tipikus, biztos, hogy legalább négyszer összevesztünk a testvéreimmel, illetve az anyukámmal, mert hogy éppen kisüt, kicsomagolja, ki ide, én nekem nincs kedvem, nem tudom. Inkább maga az, hogy a, a vacsora meg utána az ajándék, bontás, osztás, hogyan valósul meg, meg ugye az, hogy az zárás az minden, teljesen mindegy, hogy mikor vacsorázunk, vagy hogy ki mit kapott, biztos, hogy van családi karácsonyi társasjáték ajándék, és akkor azzal játszunk nagyon sokat még így az este folyamán. Ez nagyjából, de tényleg azon kívül, hogy így együtt töltjük az időt ezen kívül, nagyon nem nincsenek olyan különlegességek, mint Marcséknál. Ezeket életre kellene kelteni. Tehát, hogy valami kezdeményezés, hogy annyira szép dolog, és biztos, hogy másnak is nagyon tetszene. Hát csak ennek ez a nehézsége, amit mondtál, hogy azért ez egy több tíz százezer fős városban azért kevésbé egyszerű. Igen. Viszont ezt el tudnám képzelni, hogy mondjuk így, akkor nem bejönnek a szobában, nem mondjuk én itt egy ilyen négy emeletesben uh-huh. lakok, és hogy itt lent a ház előtt mondjuk, és hogy akkor nem tudom, az erkéről kinézve megnézni, vagy lemenni utána hozzájuk. De én szíjátszóköröknek, szerintem tök jó lenne. Újabb üzleti tippeket adtunk, ha ezt még azzá is lehet tenni. Jó, abba hagyom, befejeztem. Vagy ha valakinek sok a szabad ideje, akkor, és szereplési vágya van, akkor szeretettel várjuk, címet írunk az átcsoportba. Tudok ötleteket adni hozzá, hogy valósítsátok meg. Teljesen jó. Van valami ilyen kedvenc emléketek? Karácsonyról? Nekem talán... Egy, egy olyat tudok felidézni, hogy itt nagyon emlegettétek, a, vagy mindketten megemlítettétek, hogy az ajándékok szerepe. Nálunk ez kevésbé volt hangsúlyos, hogy pár ilyen gyümölcs, vagy édeség, vagy valami hasonlót kaptunk, de hogy ez nem volt. Erről se tudtunk, hogy ennek ilyen nagy kultúra. <gül> <gül> Tényleg nem, nem így nőttünk fel. 
Nekem inkább egy olyan emlékezetes emlék van, amit is fel tudok idézni, amikor templomba mentünk, én is katolikus vagyok, és pásztorjáték volt, és én, én voltam az angyal, és akkor apu csinált nekem egy hatalmas nagy angyal szárnyat papírból, de gyönyörű szép volt, meg így nagyon különleges, ahhoz képest, ami az addigi években volt, ugye a, ezeken a szerepeken, és nekem az egy ilyen jó élmény, hogy azt úgy közösen csináltuk meg, és hogy nekem az amúgy az ajándék volt tulajdonképpen, hogy azt, azt úgy megkaptam, de mégse olyan ajándék, mint amire most úgy klasszikusan gondolnék, hogy karácsonyi ajándék. Meg talán egy, egy olyan élményem is van, amikor még ilyen nagy pejhekben hullott a hó, meg nagy mennyiségben, kisfalú, ugye ezt már említettem, főleg a régen nem nagyon volt infrastruktúrálisan felfejlesztve, csak hogy így szépen fejezem ki magam, tehát ha leesett a hó, az ott le volt esve, és hogy az úgy ott volt. Nem nagyon volt, ami letakarítsa, és például van egy ilyen emlékem, hogy úgy tudtunk templomba elmenni, hogy apu ment elő, és akkor az ő lépés nyomaiba lépett a család itt libasorba, és úgy tudtunk mert ilyen térdigérő hó volt, vagy legalábbis én ezt így, így emlékszek rá, de akkor még tényleg kicsi voltam, hogy ez még egy ilyen uh, szép emlék nektek. Mennyi minden van, Marcia, amiről nem szóltak nektek? <gül> Lehet, nem is baj. <gül> de egy, egy egészen sajátos és meghitt szokás rendszer alakult ki. Lehet, hogy ez még jobb is, mint a mainstream. Igen, hát így, így nem követelőztünk, mert nem tudtuk, hogy van mit. Teljesen jó. Nektek? Ági? Nem tudom, nekem erről a betlehemes játékról, meg ezekről, amit meséltél karácsonyi műsorról, eszembe jutott, hogy gyerekként egyrészt néha mennyire teher volt ezekben részt venni, most meg felnőtt fejjel mennyire szép emléknek tűnik az egész, meg olyan emlékezetesnek. Tehát én előttem is előttem van egy ilyen templomi szereplés, egyrészt énekkarral is, meg még alsó tagozatos lehettem, amikor egy ilyen betlehemes játékot adott elő az osztályunk, és valahogy abban az évben megmakacsoltam magam, akkor is nyilván valamilyen nagy szerepet akartak rám osztani, de mondtam, hogy nem, én biztos, hogy nem, és valami egymondatos parasztasszony <gül> szerepet sikerült megszereznem, amire nagyon jól éreztem magam. Aztán valahogy így a műsor előtt egy héttel kiderült, hogy a, a játék főszereplője nem tud részt venni a műsorban, hát kiugorjon be helyette, nyilván én, mert én fejből tudom a szövegét, úgyhogy mégis Került megnyerni abban az évben a főszerepet, ami már nem emlékszem, hogy mi volt, csak arra, hogy paraszt embernek kellett beöltözni. Na most képzeljétek el hatalmas nagy csutkabajusszal, meg, meg kucsmával így egy 8-9 éves gyereket. Nyilván a templomban nincsen olyan meleg, de amikor be van zsúfolódva az egész falu, meg ugye eleve 30-an szerepeltek az egész játékban, akkor, akkor az úgy elég izzasztó tud lenni, meg ugye csuha rajtad, meg minden. És amikor vége lett a műsornak, akkor én így azzal a lendülettel ugye lerántottam magamon a kucsmát, bajszot, mindent, és akkor így elkezdtek újjal mutogatni rám, hogy nézzétek, az egy lány, az egy lány, az egy lány, hogy az addig így nem derült ki. És akkor így kellett sorban menni a templomba adakozásokat gyűjteni az adományokat, úgyhogy ez így emlékezetes volt. Meg hát az a része, hogy nekem gyerekkoromban rendszeresen része volt az otthoni karácsonyoknak az, hogy tesómat valahogy rávettem arra, hogy mi kvázi karácsonyi műsort nyomjunk a, a szüleinknek, rendesen szépen felöltözve, furujázva, énekelve, óriási nagy áhítatta a verseket szavalva, és, és olyan vicces erre visszagondolni, hogy én ezt annyira komolyan vettem, és, és annyira ragaszkodtam hozzá, hogy ez minden évben meglegyen, szegény hugomat meg mindenfélével lekenyereztem, hogy, hogy partner legyen ebben az egészben, és olyan, olyan furcsa, hogy ezek ugye úgy elhalnak ezek a szokások, hogy az embernek benő a feje lágy, úgyhogy nagyon nem, hogy nálatok még élnek ezek a tradíciók, Marcsi. És vannak felvételeitek? Talán az egyik évben, amikor már úgymond divat lett, meg elérhető lett a videokamera, 
akkor úgy emlékszem, hogy valahol létezik egy ilyen felvétel, még lehet, hogy ötletet adtál, és meg is keresem idén, hogyha sikerül hazamenni, mert szerintem ez minden pénzt megérne. Hát ma ilyen ötletadó kedvemben vagyok. És ne- neked, Anita, neked mi a legszebb emléked, vagy legemlékezetesebb? Nekem általában azokhoz van kötődése a jó emlékeimnek, amikor hárman megpróbáljuk kijátszani a nyát, és valami meglepetést. Az valahogy mindig volt, hogy valami meglepetést akartunk adni, főleg amikor már eljutottunk abba a korba, hogy volt saját zsebpénz, amiből lehetett ilyen-olyan dolgokat venni, adni. Nyilván volt egy része, ami egyfajta szükség, de mégiscsak jó, és akkor meglepetést lehet adni. Az egyik ilyen, amikor, amikor beköltöztünk, anyának nagyon rossz volt az ágya, és akkor kitaláltuk, hogy akkor legyen neki egy új ágya. El is készült 24-ére, de hát 24-ére anya otthon van, meg mi is akkor tudjuk összerakni, meg hát hogy lakjuk ezt, hogy lesz ez meglepetés, ha és amennyiben anya otthon van, meg a lakszobájába kéne összerakni, mert amúgy máshova nem fér. És akkor ugye ott megpróbáltuk kijátszani azzal, hogy elpaterolni otthonról, valami mondva csinált ürügyjel, nyilván ettől felment a pumpa a fejében, 24-én miért, miért, miért ne le kell ilyen anyát felhúzni. És akkor a, összeraktuk a szobában nagy nehézségek árán a, az ágyat, nyilván nem engedtük utána be, felváltva a két tesóm meg én, mert valakinek közben a kaját is kellett csinálni, mert anya nincsen otthon, de a vacsorának el kell készülnie, úgyhogy ez egy nem annyira jól kigondolt stratégia volt, és hát ugye nyilván én állok a konyhában, mondhatnánk, hogy a középső gyerek szindróma teljes skáláját tudom mutatni, és igazából nem is ez maga, hogy anyát elküldtük, vagy hogy el, hanem, hogy utána a testvérem csinált egy gyufás dobozból belül egy makettet, amit beraktunk a fa alá és hogy anya ugye azt bontotta ki este, vagy délután, és a meglepettsége aztán az, hogy egyébként milyen hülyék vagy ti főleg amikor szembesült vele, hogy nem csak, hogy egy makettet kapott, hanem a szobájában ott van a kész új ágya, új matraccal, ami ráadásul a hátának is sokkal segít, mert hogy ilyen emlékezős, meg egyéb, és ez volt az egyik ilyen, a másik is ajándékhoz kapcsolódik. Akkor meg egy ilyen ajándékba vettünk egy utat, hogy közösen elmegyünk valahova, és akkor szétdaraboltuk különböző darabkákra ezeket, feltekergettük, és akkor felakaszgattuk díszként a fára, és össze kellett rakosgatni. Szóval nekem inkább ilyenekből van több, meg abból, hogy az esti játékok, meg az időt. Tehát igazából nekem sem feltétlenül maga az, amit én kapok, vagy kaptam, mert nyilván vannak nagyon sok, amit, aminek nagyon örültem, meg amiket nagyon szeretek, meg azóta is megvannak, de inkább ez a, ez a közös együtt töltött idő az, ami nekem, mert ugye évek óta mindig azt mondom, hogy nekem nem, nem, nem érdekel, mi van a fa alatt, vagy nincsen a fa alatt, csak hogy olyan ritkán tudunk sok esetben összehozni ugye a több településen élés miatt közös időt, amikor nincs más dolog, csak az, hogy beszélgessünk, meg együtt együnk, meg hülyéskedjünk, hogy nekem igazából ez az, ami... Úgyhogy ezek a részek azok, amik minden évben mostanában is a, a leginkább, hogy sok nevetés, vicceskedés, tehát hogy nincsenek ezek a fajta kötöttségek a napjainkban, és ez egy ilyen nagyon felszabadító érzés tud lenni. Igen, de milyen érdekes, hogy erre csak ilyenkor szánunk lehetőséget, időt. Tehát én is ezen gondolkodtam, hogy olyan furcsa, hogy azért várom nagyon a karácsonyt, mert ez az a három nap, amikor úgy érzem, hogy teljesen legálisan kapcsolom ki a telefonomat, amire egyébként semmikor máskor nem kerül sor az évben. Egyrészt azért, mert mindig attól félek, hogy valakinek ugye szüksége van rám, és karácsonykor azokkal vagyok, akiknek szüksége van rám, úgyhogy más meg ne hívjon olyankor telefonon, hogy ezt egyébként annyira lelkismert fodalás nélkül tudok időt tölteni a szeretteimmel, akkor belefér az igen, hogy órákig csak pazulizzunk a hugommal, meg társasozzunk. Nem 
nem siet senki lefeküdni, mert reggel korán kell kelni, és olyan fura, hogy erre, erre csak ilyenkor szánunk időt nagyon sokan. Én bármikor az év, bármely napjában mindenféle lelkiismeres oldalás nélkül kivonulok a világból, és teszem félre a telefonomat és a social médiát és mindent, tehát nem igazából ez, a, ami a különlegesség a karácsonynak, inkább az, hogy ekkor biztos, hogy mindenki egyszerre van Szabin. Tehát nálunk ugye a többféle tevékenység, a több településen való életvitel miatt sokszor az nehézkes, hogy egyszerre tudjunk egy helyen lenni. Szóval nekem nem is feltétlenül az, hogy olyankor kapcsolok-e ki, mert én nekem ez lelkismeretfordulás nélkül hiába van rám szükség, van, nekem is szükségem van magamra. Inkább az, hogy akkor van mindenki nagyjából szabadságon. Viszont a másik része meg alapvetően szerintem minden rajtunk múlik. Tehát, hogy a mi döntésünk az, hogy, hogy évközben ezt hogyan valósítjuk meg, vagy hogyan nem. Most nekem az jutott eszembe, hogy így beszélgettek, így megjelent előttem egy táblázat, és milyen érdekes lenne levezetni azt, amennyire fel tudjuk idézni, hogy melyik időszakban, vagy a mi életszakaszainkban, eltérő életszakaszainkban mi volt az az ajándék, aminek úgy örültünk volna, és hogy ez mennyire átalakult mondjuk mostanra ahhoz képest, hogy gyerekkorban mire vágytunk, és hogy amire most vágyunk, és ajándékként értelmezünk, ezt mindketten az időt mondtátok, azt, hogy a családdal vagyunk, és hogy igen, tehát, hogy ezek olyan természetesek kellene, hogy, hogy legyenek, és mégis mondjuk ide időzítjük, vagy hogy a karácsonyhoz kötjük. Persze, mert amíg valami természetes, addig nem veszed észre, hogy milyen fontos, csak akkor, amikor már nincs meg, amikor elvész. Úgyhogy igen, teljesen átértékelődött ez a rész. Furcsa ez, mert de talán ez, ez valamilyen szinten jó is, rossz is, tehát olyan szemben, hogy nyilván jó, hogy felismeri az ember, hogy erre szüksége van, és ez jó. Másrésztről meg nyilván azért, hogy miért kell ehhez egy ekkora ünnep, hogy, hogy mindenki azt mondja, hogy egyszerre ott vagyunk, és együtt vagyunk. Miért nem lehet ez csak egy sima hétvége, amikor elintézi mindenki, hogy már pedig most egymásra szánunk időt minden más zavaró tényező nélkül. Biztos, hogy máskor is el tudnánk, csak ilyenkor olyan evidens, hogy ezt így kell csinálni. Tehát, hogy ilyenkor picit ilyen kötelező jelleggel szerintem mindenki törekszik rá. Biztos, hogy évközben is meg tudnánk oldani. Csak Persze. több szervezést igény. De e- ezt az egy részét szeretem a kötelezőségnek a karácsonyban. Minden mást nem. Mert hogy ezt a vásárolni kell, és tömegnek kell lenni mindenhol, és egyformán drága ajándékot kell venni mindenkinek, és ilyen hasonló dolgok, amik úgy begyűrűznek sokszor az emberek életébe. Ezt, ezt én minden írmagjával igyekszem kiírtani így a környezetemből. Nálam ezek sincsenek. Nincs? Nem. Csak nem is volt egyik képvese? Én nem feltétlenül ezzel foglalatoskodtam, hogy mindenkinek egyforma értékű legyen a, tehát összegszerűen az ajándéka. Mert igazából szerintem nem a maga az érték volt, hanem hogy így mi az, aminek örül, ne, mert tudom, hogy örülne, és van, ami nyilván egyik drágább, meg van, ami a másikban olcsóbb, tehát hogy ez nem kifejezetten utálom a tömeget, tehát én például éveken keresztül, amikor nagyon ajándékozósok voltunk, akkor én már októberben mindent megcsináltam, mindent megvettem, meg volt csobagolva, ha éppen úgy volt, mert én nem, nem szerettem az utolsó pillanatokra hagyni, főleg azért nem, mert hogy ilyenkor már novembertől dugig van minden, és rosszul vagyok ettől, Amióta meg felfejlődtek ezek a rendeléses dolgok, azóta meg mindent házhoz rendelek. Első megyek a boltig, tehát hogy tudom, hogy mi kell, megkeressem, lerendelem a gyerekeknek, a keresztgyerekeimnek, megkérdezem a szülőket, ki mit szeretne, 
mit hozzon az Anita Jézuskája. Most éppen ma csomagoltam be egyébként a keresztgyerekek ajándékait, hogy minden megérkezett a héten. Én nem, nem, én ezeket kellek, kell dologban nem. Egyedül talán az, hogy vannak olyan részek, amiket ugye bevásárlás mondjuk egy ételekhez meg kell járni a boltot, de ez idei évben meg már annyira boldogság tölt el, hogy vannak olyan házhozszállító alkalmazások, akikbe is vásárolnak Bizony. neked. Én nem, nem hiszek ebben a kell dologban, mert ez mindenki, tehát hogy ezt magadnak ki tudod alakítani. És pont ezért alakítottuk át azt is, hogy nálunk már nincs ez a, nekünk kell főzni, meg hogy főzni kell. Miért nem rendeljük meg? Tehát, hogyha megcsinálja más, meg nem kell takarítani. Tehát én ezekben egyáltalán nem hiszek, főleg, hogyha a stresszként éled meg, meg teherként éled meg, és jó alapja annak, hogy jól összeveszünk. És még úgy is, hogy nem főzünk is, sikerül összeveszni. Azt szerintem mindig, ahol sok ember összegyűlik, ott biztos van surlódás, pláne, hogyha valakiben még benne van ez a kell érzés, meg ez a, ez a stresszfaktor, de én is erre törekszem abszolút, mert az elmúlt években ugye próbáltuk ezt az ajándékozósdit is lejjebb csitítani. Egyébként minden évben megbeszéljük, hogy valami kis jelképes apróság, senki ne vigye túlzásba, és akkor mégis ott vagyunk, hogy jön a telefon, hogy de mit szeretnél, mert neki már vettem egy ilyet, akkor valami hasonló értékben te is találj ki valamit, és, és nem. Tehát, hogy egy újabb felesleges valami... Pont ezért érdemes elengedni ezt a jelképesen legyen valami dolog a fa alatt kérdéskört is. Mondjuk én szeretek, tehát én, én régóta kézzel készített ajándékokat ajándékozok, ráadásul most átnyergeltem az ilyen gasztrovonalra, úgyhogy én nagyon szeretek ezzel szüttyögni, hogy különböző ilyen finomságokat csinálok, és akkor porciózok itt a családtagoknak, tehát én, én szeretek készülni. Meg, meg valamilyen plusz figyelmességet ajándékozni, csak tényleg, hogy így ne szaladjon el az emberrel a ló, hogy már pedig most valami óriási nagy ajándékot ki kell találni. Na jó, de Ági, ez megint más akkor, hogy egyébként te is csinálgatsz ilyeneket, és akkor elszütjöksz, mint hogy megbeszéljük, hogy kellene valami a falá, mert legyen mégis jelképes, és akkor a kellene miatt mindenki más. Tehát, hogyha valakinek így van kedve, azt megcsinálja, az oké, okay, mert amúgy van, de hogy Miért érezzük feltétlenül azt, hogy ú, hát akkor nekem is kell adnom a másik félnek. Igazából szerintem ez az, ami egy kicsit így elviszi a dolgokat néha, hogy attól, hogy én adok valakinek valamit, mert eszembe jutott, vagy mert amúgy is ott volt, vagy mert pontosan tudom, attól én még nem feltétlenül várom azt, hogy visszafele is vegyem, mert hogy különbözőek vagyunk. De illik. Ez a szokás. <gül> nem feltétlenül. Nem, de azért az, én azt, vagy, vagy nem tudom, én el sem tudok képzelni egy olyan élményt, hogy te megajándékozzátok egymást, és egy ember kimarad, mondjuk. Tehát, hogy azért az biztos, hogy rossz lehet. Nem tudom, nem volt még. Valami ilyen. apróság? Olyan biztosan nincsen, csak hogy, hogy nincs olyan például, hogy most akkor felhívjuk, hogy végül is akkor mit szeretnél, meg hogy, tehát, hogy erre a részére mondom, mert nyilván mindenkinek van, mert mindannyian olyanok vagyunk, hogy valami eszünkbe jut, vagy, vagy van olyan dolog, amit mindenkinek veszünk, és akkor tehát én például úgy szoktam egy csomó mindent, mert vannak ilyen hülyeségeim, hogy valami, ha megtetszik, ráadásul tudom, hogy ez egyébként tetszene a többieknek is, mert ebből a szempontból hasonlóak vagyunk, akkor az mindenkinek van. Tehát ilyen például nálam nincs, hogy valakinek veszek, valakinek meg nem, de az nem azért, hogy kell, vagy akkor senkinek se, tehát hogy, hogy így, így értettem ezt a dolgot. Nincs ilyen része, hogy ez a kell, hanem hogy csak így, no, ennek szerintem tökről örülnének. Inkább az, hogy színházba megyünk együtt, és akkor megvan a jegyek, és akkor mindenki ott van, szóval, hogy ilyenek. Inkább, hogy elmegyünk együtt enni valahova valami pucos étterembe, és akkor annak van egy bócsere, vagy valami hasonló. És erre az évre már megvan nektek mindenkinek a, a fejetekben legalábbis, hogy mivel szeretnétek meglepni? 
részemről igen, én már nagy része igen, el- elkészítettem, még egy-két, egy-két adag hiányzik, de nem lövök le poént. <gül> Ki akartam itt csikarni, tudod? <gül> nem, mert lehet, hogy hallgatják az adást. Biztos, hogy hallgatják. És nem szeretném, hogy lelepleződjek. Én most gondolkozom, nem, így konkrétan még nincs, illetve az elképzelésünk megvan, hogy mit szeretnénk, meg a kivitelezésnek a, a módját kell uh, látnunk, de nyilván nem decemberben fog megvalósulni maga a program, hanem majd csak januárban, mert ugye azért ilyenkor még az évzárások miatt, meg a két ünnep közötti időszakban nehézkes ezt a kettőt összehozni, de nekünk közös programunk lesz, az, az fix, még az nem teljesen fix, hogy a választási lehetőség közül melyik lesz az, ami meg fog valósulni. Nektek? És Marci, te hazavitted az ajándékozás szokását? Most, hogy így tudomást szereztél róla? Készülsz valamivel? Igen, impressionáljuk a szüleinket, mindig így elhalmozzuk őket olyan dolgokkal, amit úgy maguknak nem vesznek meg, mert jó lenne, de minek az, meg nem, nem, nem engedik meg maguknak, úgyhogy már most hál' Istennek ott tartunk, hogy mi ezt meg tudjuk engedni, hogy hogy megkapják, úgyhogy így, így ezt igyekszünk bevinni, de általában mindig ö, olyan dolgot veszünk tényleg, amit úgy vágynak rá, de maguknak sajnálják rá tulajdonképpen. Hát ezek a legjobb ajándékok igen, szerintem. Igen. És ez, ez olyan dolog, hogyha egész évben figyelsz a másikra, akkor azt, azt tudod, megsejted, és akkor megjegyzed. Igen, és annyira érdekes, hogy tényleg jobb adni, mint kapni, mert olyankor ott van az a, az, az öröm, hogy na várod, hogy megnézés, hogy hogy, hogy fog neki örülni, mert tudod, hogy bomba, siker. Idénre is megvannak már az ötletek, viszont eszembe jutott arról, amit mondtál, Anita, hogy van, amikor az egész család ugyanazt kapja meg, mert tudod, hogy, hogy annak örülnének, és idén van először nálam ilyen, hogy lesz egy apróság, amit mindenki meg fog kapni, mert hát idén már én is megcsinálom, vagy megcsináltam, folyamatban van, a céltervezés is, van egy nagyon kompakt kis füzet, ami nagyon szépen összeszedi az elmúlt évre vonatkozó kérdéseket, meg a jövő évnek a kérdéseit, és azt fogja mindenki megkapni. Azt gondolom, hogy a családom amúgy nem foglalkozik ilyenekkel, sőt, eszükbe se jutna. Lehet, nem is fogják használni, de úgy vagyok vele, hogy ha már csak egy kérdést kitöltenek, már lehet azzal egy picit valami olyan gondolat beindul, ami anélkül nem született volna meg, úgyhogy hát egy ilyen nagyon budget nyomtatóval ki van nyomtatva, a kis füzetből összehajtva, és majd azt, azt mindenki egy ilyen kis mellékajándékként meg fogja kapni. Szerintem ezek tök jók az ilyen jellegű dolgok, mert főleg azért, mert még hogyha nem is foglalkoznak vele, de egyébként te csinálod, készülsz rá, meg lehet, hogy ilyen érdeklődés felkeltéssel még akár plusz is. Én most így reménykedek benne, hogy lehet, hogy kinyílik egy ilyen új dolog nekik, amivel eddig nem foglalkoztak. Ha már itt tartunk egyébként, nekem van egy nagy kedvenc ajándékom, amit én nagyon megszerettem, és azt pedig egyébként tőled kaptam, és nem karácsonyra, hanem Mikulásra, ha még emlékszel rá, azóta is itt van, és néha elő-elő szoktam szedegetni a kis üzeneteket, ami rajta van, igen. És tudom, hogy ez nem az, amit eredetileg kigondoltál, de hogy egyébként én ezt... És nagyon... azóta se találtam meg. De hogy ez egyébként egy nagyon olyan, amikor így azt éreztem, hogy az nekem szól. Én ezeket az ajándékokat szeretem igazából, és ez... Mindegy, hogy egyébként annak mi az értéke, vagy milyen nem értéke van, vagy nem, nem is tudom, hogy értékben lehet ezeket ki, amiről te is mondtad, Ági, meg te is, Marci, hogy amilyen el se gondoltad volna, hogy amúgy így, nem azért, mert szükség, de egyébként néha a szükség is, de hogy így látod a másikon, vagy hallottad, amit mondott, vagy, vagy meghallottad a jelzéseit, vagy a feneset, úgy, hogy ezt hogy lehet jól mondani, 
és valami olyat, olyat kapsz. Ez nekem egyébként egy ilyen nagyon kedves ajándék így a karácsony, ami nem a családomtól van, hanem családon kívül. Itt van velem szembe egyébként a polcom. De jó. Amúgy pont a napokban volt eszembe ez a dolog, hogy basszus, még mindig nem találtam meg, amit akkor akartam adni, és hogy azt mondom, hogy soha az életben nem lesz meg. De akkor örülök, hogy ez a B-terv is ott van a polcodon. Jók ezek az elpakolások, mert én is olyan vagyok, hogy ugye egyrészt évközben figyelek, másrészt, hogyha látok valami olyasmit, vagy olyan a kínálkozó alkalom, akkor megveszem, és elkezdem eldúdosni, elpakolni. És nem egyszer volt már olyan, hogy nem azon a karácsonyon találtam meg, vagy akkor el is felejtettem, hogy én már készültem júliusban valamivel valakinek, hanem mondjuk költözéskor így a kezembe akadt, hogy basszus, hát ezt még karácsonyra vettem valakinek. Úgyhogy semmi probléma nem volt, tehát következő évben elsütöttem neki, de, de ez elég mókás tud lenni. Ez akkor gáz, ha romlandó a dolog. Hát ez igen, általában ilyen, ilyen csokit, ilyesmit nem tudosok el, mert hogy ez nem olyan dolog, de, de volt, volt ilyen többször is. Még egy érdekes dolog eszembe jutott, nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok, mert amit én nagyon nem szeretek az ajándékokba, az, hogy rengeteg szemét van utána. Tehát ez a csomagoló papír, és képzétek el, hogy tavaly mi elkezdtük azt, hogy ezeket az ilyen reklámújságokat, amiket bedobálnak, és abba csomagoltuk be, és egyébként tök jó pofa lett, most megint mondok egy ilyen reklámot, de hogy a DM-nek szoktak jönni nekem olyan újságai, amik ilyen minőségi papírból vannak, nem ez a nagyon vékony, és frankon lehet vele csomagolni, és van egy-egy kép, ami, ami annyira szép kép, és hogyha úgy be tudod állítani, hogy az legyen a doboz tetején, akkor gyönyörű, még, még le is fotóztam tavaly, egyébként olyan különleges csomagolások lettek, és sokkal jobban éreztem magam, hogy legalább nem vettem olyat, amit utána kidobnak az emberek, mert ezt a papírt széttéped, és semmi nem marad belőle. Hát ez ilyen neurologikus pontja a dolognak, mert én imádok csomagolni, tehát nekem az külön szánsz, amikor valami karácsonyi filmmel bekuckózok a nappali közepére, és elkezdek díszítgetni, meg csomagolni, de én nagyon régóta nem szeretem ezeket a klasszik csomagoló papírokat, hogy csillog, meg zörög, meg ilyen figurás, meg olyan figurás, mert általában ilyen natur csomagoló papír, nem, nem is tudom, hogy úgy hívják egyáltalán ezek a nátrompapír, meg, meg akár a zsírpapír, de szerintem egyébként a régi hagyományos fekete-fehér újságokkal is baromi jól néz ki egy csomagolás, és Nagyon. akkor azt dizájnolom ilyen kis fahéjjal, meg fenyőág, meg bogyóka, meg ilyesmi, ezzel nagyon szeretek foglalkozni, de hát nyilván ez meg oda vezet, hogy akkor a megajándékozott meg ott nézegetés, és jaj, ezt olyan kár kibontani, mert milyen szép, Anyukámnak erre nagyon egyszerű megoldása van, évek óta ez mindenkinek van egy hagyományos nagy ajándékos zacskója, és minden évben abba pakolja bele az ajándékait, úgyhogy ez ilyen újra felhasználós történet, hát én újra felhasználni nem tudom, de azért igyekszem, hogy ne, ne ilyen nagy szeméttel járjon ez a dolog, mert az, az tényleg borzasztó, amikor ott eleve már a dobozok is, tehát maguknak a termékeknek a csomagolása is, akkor a szeméttel jár szerintem, hogy hihetetlen. Tehát akkor aznap este van mivel begyújtani. Egyik barátnőm csinálta azt idén, és tök jó ötlet, csak ehhez is kell egy kis tehetség, hogy ő megvarta, ilyen szütyőket készített, és mondjuk egy nagyobb méretű dolognak nehéz ezt megvalósítani, de egy kisebb tárgyakhoz, hogyha van hozzá valakinek kitartása, meg tehetsége, akkor ez is egy nagyon cuki dolog, mert utána a szütyőt azt lehet használni. Igen, nálunk a keresztüleimmel működik így a mikulásozás, hogy keresztanyukám varónőként a családban mindenkinek volt egy kis mikulászsákot, és akkor minden évben már december előtt megy a kérés, hogy ad már vissza Léci a zsákodat, mert akkor idén is abban jönne az ajándék. De jó. Ezek jó dolgok. 
Reméljük, kedves tízóraizók, hogy sikerült nektek egy-két ötletet adni a lelassuláshoz, meg a békés hangulatú ünnepléshez, illetve szorgosan jegyzeteltétek marci üzleti típjeit, mert akad belőle jó néhány az adás során. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok az évet során, nagyon reménykedünk benne, hogy mindenkinek pont úgy fog alakulni a karácsonya, ahogy ezt ő elképzelte, és ahogyan szeretné. Jövőre találkozunk. Kellemes karácsonyt nektek! Én is meghitt időtöltött időt kívánok nektek, szép karácsony! Nagyon boldog, kellemes, békés ünnepeket kívánok mindenkinek! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!